0: Vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Jeanne Perrier et Marianne Legagneur. Avant de démarrer ce nouvel épisode consacré à la soutenance, nous voulions vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avons publié un épisode consacré aux recherches d'un doctorant qui termine actuellement sa thèse. Peut-être l'avez-vous écouté, mais cet épisode n'est resté en ligne que deux jours et ce doctorant nous a demandé de le retirer, ce que nous avons fait
3: du coup, c'est peut-être le moment de vous parler de comment on recueille la parole de nos collègues doctorants et doctorantes. On prépare l'interview en amont, puis on enregistre, et avant de publier, on fait réécouter à la personne que nous avons rencontrée, et elle peut demander des coupures si elle n'est pas à l'aise avec certains passages. Ce sont des conditions nécessaires pour permettre de recueillir la parole d'une population qui est parfois vulnérable, car isolée, qui a la pression de faire un sans-faute et de se construire le CV de rêve pour être recrutée. C'est une parole qui explique la science en train de se faire et l'expérience doctorale que Thésar vise à diffuser.
0: Pour ce doctorant, ce retrait a été motivé par des craintes que sa parole ne soit entendue par des oreilles aux responsabilités académiques importantes et ayant un poids sur son recrutement futur. Et nous voulions revenir là-dessus, car les conditions de réalisation de la thèse sont telles que parler est loin d'être évident. Il y a de moins en moins de postes, la loi de programmation de la recherche est passée par là, et prendre la parole fait peur. Mais cette prise de parole des doctorantes et doctorants nous tient à cœur et elle nous semble plus que jamais importante, notamment dans un moment où les sciences humaines et sociales semblent décrédibilisées. Et maintenant, je laisse la parole à Marianne pour vous présenter l'épisode du jour.
3: Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la soutenance de thèse pendant la pandémie. Comment ça se passe de soutenir à distance À quoi faut-il penser Que faut-il prévoir Finalement, qu'est-ce que ça change par rapport à une soutenance classique Et c'est quoi déjà une soutenance Nous avons voulu répondre à ces questions avec trois docteurs ayant soutenu pendant la crise du Covid-19. Nous nous sommes rencontrés sur Zoom en février 2021 et nous avons échangé avec Jeanne, la moitié de Thésard, docteur en sciences politiques, Adrien, docteur en sociologie que vous avez déjà entendu dans le premier épisode de Thésard, et Alice, docteur en art qui nous avait contacté pour en discuter avec nous. On y aborde à la fois des questions pratiques, mais également la façon dont il et elle ont vécu cette soutenance particulière. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous on va commencer par un petit tour de table. Euh, Alice, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: Oui, bonjour, je m'appelle Alice. Euh, J'ai soutenu ma thèse il y a quelques jours, euh, à peine, donc au tout début du mois de janvier. Euh, en, je suis de la section 18 et je travaille sur euh, les nouvelles pratiques liées à l'image contemporaine et les réseaux sociaux. Et je suis aussi chargée de cours euh, à la Sorbonne.
0: Jeanne Bonjour, et moi c'est Jeanne, du coup la, la partenaire de Marianne dans le podcast Les euh, Moi j'ai soutenu le 19 juin dernier, et, euh, en sciences politiques, et donc ma thèse porte en fait sur les formes de gouvernement d'autorité palestinienne euh, à l'aune des stratégies agricoles et de l'eau euh, dans les territoires palestiniens.
3: Et Adrien, qu'on connaît déjà un petit peu, puisqu'on l'a entendu dans le premier épisode de Tésard.
1: C'est ça. Du coup, j'ai soutenu ma thèse le 2 juin dernier euh, en sociologie et donc euh, sur les questions euh, de handicap, comme on avait déjà parlé.
3: Pour commencer, on va aborder peut-être la toute première question, euh, c'est qu'est-ce que c'est en fait une soutenance pour les auditeurs et auditrices qui nous écouteraient et qui ne sauraient, sauraient pas ce que c'est ou à quoi ça sert
0: en gros, bon, la soutenance c'est euh, bon bah, c'est la fin de la thèse, C'est là où on présente notre travail euh, devant un jury, normalement devant ses proches, sa famille, ses amis. Donc là, on va en discuter. Euh, et puis pour moi, c'est surtout plus un exercice en fait de de présentation orale plus que vraiment un gros enjeu pour le, la thèse, puisque euh, l'enjeu c'est ça a été euh, les pré-rapports qui autorisent ou non la soutenance. Mais une fois que la soutenance est autorisée, on sait que euh, généralement, ça va bien se passer. Ce qui est assez stressant, c'est euh, bah, toute la partie aussi discussion pour essayer de répondre aux questions. Parce qu'il y a la première partie de présentation, ensuite la discussion. Mais voilà, la soutenance, c'est quand même un, un rituel de passage pour terminer la thèse et être docteur qui est, qui est assez important. Et, euh, et, mais qui n'a qui a pas vraiment un gros enjeu, on va dire, sur le diplôme une fois que, une fois que la soutenance a été autorisée.
3: Alice, Adrien, vous voulez ajouter quelque chose
0: Oui, je vais rajouter
2: quelque chose euh, dont on parlera aussi. Effectivement, c'est aussi un, un moment de rencontrer euh, peut-être en vrai des, des gens euh, à partir desquels on a pu travailler. Moi, en tout cas, c'était mon cas, un auteur euh, sur lequel je me suis beaucoup appuyée, qui a accepté d'être dans mon jury. Donc, j'étais euh, un peu effondrée de ne pas avoir l'occasion de le rencontrer vraiment. Euh, et je pense qu'on va dire en termes... Très, très prosaïque, c'est du networking aussi, de rien. ça permet déjà d'entamer la continuité de, voilà, de, en dehors des, des accolades, et en tout cas pour ma part, je pense qu'on va y revenir, ça a été un immense sujet de frustration. Voilà.
3: Et donc votre point commun à vous trois, c'est d'avoir soutenu pendant la crise du Covid, donc la pandémie, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un peu plus en détail comment ça s'est passé, quand vous avez soutenu et euh, dans quelles conditions ça s'est déroulé Adrien, tu veux commencer
1: ah, Ok. Du coup, j'ai soutenu le 2 juin euh, 2020, ce qui signifie que j'ai rendu ma thèse le 2 avril, donc en plein confinement, euh, pendant le premier confinement, et euh, le 2 juin, c'était au début du déconfinement, puisque c'était euh, le jour où les gens avaient le droit, pour la première fois, de, de passer d'une région à l'autre, le 2 juin 2020. Euh, la soutenance est évidemment faite complètement en visio, euh, mais euh, la, la petite subtilité, c'était qu'on euh, pouvait quand même euh, sortir, se regrouper à quelques-uns, etc., donc, euh, j'ai fait une soutenance en visio avec l'ensemble des membres du jury, mais avec quelques personnes, quelques proches euh, à domicile euh, derrière, euh, derrière l'ordinateur. Et je pense que ça a énormément joué sur mon vécu euh, de la soutenance. Euh, je pense que j'ai eu énormément de chance par rapport aux soutenances que j'ai vues. Je pense à un point dont on en parlera peut-être, mais il y a eu assez peu de problèmes techniques. Et globalement, je me garde un assez bon souvenir euh, de la soutenance euh, de la soutenance que j'ai faite
2: Alice donc euh, pour ma part euh, j'avais eu la chance d'avoir pu euh, organiser une soutenance blanche euh, donc euh, peut-être qu'on en reparlera aussi de l'implication du, du directeur de, de la directrice de thèse pour ma part elle a été absolument fondamentale et euh, donc euh, ce qui m'a permis déjà d'envisager tous les problèmes techniques qu'on pouvait avoir comme euh, j'avais en l'occurrence un, un jury qui venait aussi d'Amérique du Sud, les, pro les problèmes d'écoute, tout ça. Donc, on avait déjà pu anticiper, ce qui m'a permis d'arriver rassurée sur euh, la possibilité des connexions, par exemple. Donc, on avait une room de secours où, éventuellement, on pouvait juste se retrouver entre membres du jury et puis, puis moi-même. Donc, sinon, au niveau des conditions, donc je l'ai passé euh, seule. Euh, j'ai choisi, j'aurais pu avoir des gens avec moi, j'ai préféré être seule. C'est aussi parce que mon espace ne se prête pas particulièrement à accueillir tant de monde. Les conditions de passage de thèse étaient pile dans mon sujet. Donc j'étais sur la, la question de la rencontre à l'écran, de l'altérité, de euh, tout ça. Donc j'étais dedans et j'ai pu éprouver mes dires, euh, pas pour le meilleur, parce que j'ai trouvé ça, je trouvais ça très difficile, très difficile de de ne pas avoir l'engagement corporel des gens il y a un peu je sais pas comment vous voyez ça mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cet exercice pour les jurys de faire semblant de ne pas écouter j'ai toujours vu ça aux soutenances ils sont sur leur téléphone leur dit c'est encore plus violent quand c'est à l'écran comme ça parce qu'on les voit vraiment on se dit qu'est-ce qu'il fait qu'on consulte ses mails et ça ça m'a trouvée enfin ça m'a troublé ça a pu me couper la parole une fois ou deux donc c'était difficile, c'est aussi l'organisation spatiale, toutes ces petites cases, on ne sait pas où regarder vraiment, donc du coup, en tout cas, pour ma part, je regarde l'espèce de point vert, là. je sais que la caméra s'allume, mais, mais l'autre chose que j'ai trouvé très violente, c'est l'écran noir derrière, je pense qu'on en reparlera, peut-être, mais ça a été, pour moi, ça a été assez horrible, ce vide d'un coup, Donc déjà, le, le soulagement d'avoir passé, et puis le, 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 tout ça pour ça, en tout cas, pour moi, c'était le, le mot final.
3: Oui, les voilà. noir, noirs, tu veux dire le, bah, le fait qu'après la soutenance, c'est fini.
2: C'est ça, mais, mais c'est fini. Comme j'étais seule, en plus, il y avait une espèce de vide euh, qui a été comblé par des appels téléphoniques. Mais pas... même si ça dure une demi-seconde, c'était assez, assez étrange comme sensation. Donc voilà, Donc, ça a été, pour ma part, ça a été une soutenance. Un peu... Je l'ai senti un peu euh, usurpée, euh... enfin, pas, pas totale.
3: J'aime
0: mais moi, du coup, ça a été assez particulier euh, parce que donc j'ai soutenu le 19 juin 2020, donc pareil, euh, au même moment qu'Adrien, c'est-à-dire qu'on sortait du confinement euh, et les bars, moi, et les restos étaient ouverts. Et donc, en fait, euh, pour des questions de problèmes d'organisation à l'université, parce que mon université était euh, venait de rouvrir, mais en fait, rouvrait que jusqu'à 18 heures. Et en fait, moi, j'avais un jury international, donc je pouvais pas commencer avant 16 h ma soutenance. Et donc c'était impossible de la faire dans les locaux de l'université, donc je me suis retrouvée à faire ma soutenance dans un bar. <rire> euh, donc c'était, j'avais privatisé en fait euh, à mes à mes frais, hein, du coup, euh, bah, le l'étage le, d'un bar. Et du coup, bah, j'ai dû organiser moi-même tout ce qui était euh, logistique pour la soutenance. Et donc là, euh, bon malgré le soutien de ma directrice de thèse qui a essayé de faire euh, tout ce qu'elle pouvait pour qu'on fasse la soutenance à l'université, que je puisse bénéficier de l'appui technique et informatique qui était prévu pour ça. Euh, mais bon, ça a pas marché. Et du coup, euh, bah, on a dû se débrouiller euh, toute seule. Donc, euh, par exemple, j'ai dû créer une chaîne YouTube pour essayer de gérer la rediffusion en live pour une partie de ma famille qui pouvait pas être là, pour euh, des amis, etc. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une présidente qui a été vraiment super. Euh, euh, dans mon jury qui, une semaine avant, en fait, on a fait des tests avec tous les membres du jury pour vérifier que tout fonctionnait, que tout le monde était à l'aise, etc. Donc, elle a quand même pris de son temps pour préparer euh, tout ce qui était aspect technique, parce que sinon, en fait, c'était moi qui tout gérait euh, vraiment, le... les connexions, euh, le compte Zoom professionnel que je n'avais pas, donc euh, j'ai dû payer aussi. <rire> Et donc, euh, voilà, ça a été, euh... en gros, ça a été une soutenance. Euh... Assez chaotique du point de vue technique et en fait surtout stressante parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait un truc qui foire et que ben ça soit moi du coup qui soit la seule responsable de ça et que ben en fait je doive me débrouiller toute seule. Dans cette malchance, il y a eu le fait que ben on n'était plus en confinement, donc dans ce bar j'ai eu le droit d'avoir au moins mes parents, euh, ma tante, une cousine et euh, mon mari qui était aussi euh, en fait qui est aussi restaurateur et qui est restaurateur en face de ce bar. <rire> Donc du coup voilà, on était quand même, on a quand même réussi à recréer un espèce de petit cocon euh, un peu festif autour de la soutenance. Mais je rejoins Alice où pour moi, à un moment donné, ça a été aussi un, un peu un deuil de me dire que la soutenance ne sera pas comme je l'avais imaginé et comme je l'avais vécu pour mes amis qui étaient devenus docteurs avant moi quoi. Donc euh, c'est pareil, j'en garde un souvenir mitigé parce que ça s'est très bien passé. Mais en même temps, euh, il voilà, y a toujours ce, ce petit truc de bah, « en fait, j'ai pas eu une soutenance comme je pensais que j'allais avoir, comme en tout cas pendant quatre ans, je l'imaginais.
2: » Il y a cet aspect, je pense que pour prolonger ce que, ce que tu viens de dire, euh, le fait que ça s'inscrit aussi dans un éthos, un une époque qui, qui est peu propice à la joie de la recherche. Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'on fait derrière Je pense que les deux cumulés, ça fait un peu… Euh, bah, voilà. enfin, ça a renforcé cet effet d'écran noir… Euh. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça permet d'embrayer là-dessus ou pas, mais pour ma part, j'ai beaucoup profité de cette année où je me suis retrouvée enfermée. Euh, J'avais mes cours en distanciel et moi, ça m'a été profitable de travailler de cette façon dans un tunnel de recherche. Euh, du coup, la sortie est d'autant douloureuse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose derrière moi. Tous mes cours sont en distanciel. Pour ma part, la Sorbonne a réouvert mais jusqu'à euh, une certaine heure, 18h aussi. Or, mes cours sont de 17 à 21. Donc, euh, je l'ai dans l'os, je ne peux rencontrer personne. Euh, en face, on ne peut pas me rencontrer non plus. Euh, donc, il ne reste finalement que des écrans, quoi qu'il arrive. Et euh, même mon diplôme est écranique. Je n'arrive pas à avoir la version papier. <rire> c euh... Bon, bref, voilà, c'est la blague jusqu'au bout. Et, mais je pense que c'est important aussi de remettre ça dans un dans une temporalité qui est à plusieurs titres difficile. C'est pas seulement le Covid, c'est aussi les perspectives qui se surajoutent, c'est les difficultés techniques. Ça a été, je pense, pour tout le monde, l'angoisse première, avec plus ou moins aussi de soutien des institutions. Mais je sais que c'est pas équitable. Et en tout cas, pour ma part, je, je, je dois vraiment rendre hommage à mon directeur de thèse, qui, lui, a un compte Zoom. Je crois qu'il le paie lui-même, d'ailleurs. Mais qui, c'est lui qui a organisé ma soutenance. Parce qu'effectivement, sinon, je me trouvais... Des, des, un peu désarmée. Euh... Ben
0: moi, ça a été assez un fiasco, en fait. Parce que, euh, en fait, comme Adrien, j'ai dû... En fait, moi, j enfin, ça a été compliqué, parce que j'étais à l'étranger. Parce que j'ai enchaîné un postdoc euh, en mars. Donc, j'ai terminé ma thèse aussi en confinement, mais à l'étranger. Et, euh, et donc, j'ai dû aller poster. Enfin, c'est mon mari qui allait poster ma thèse, qui était restée en France euh, fin avril euh, pour mon... les membres du jury. Et normalement, c'est mon labo qui se charge des envois et qui prend en charge les envois. Et donc là, euh, pour vous dire, ça fait donc ma thèse a été postée le début mai, peut-être le 2 mai. Et à ce jour, je n'ai toujours pas reçu le remboursement de mes frais qui étaient quasiment à 300 euros. Quoi. Et donc, en fait, moi, ce, qui ce que je trouve assez compliqué, c'est ce non-soutien qu'il y a eu, en tout cas à ce moment-là, de l'université. Et c'est l'absence de réponse aussi face à cette situation. C'est-à-dire qu'en bah, en fait, il fallait se débrouiller toute seule, quoi. On n'avait pas de réponse. Même l'école doctorale n'avait pas de réponse non plus à me donner. Il y a, ma présidente m'a demandé est-ce qu'il y a des consignes particulières de l'école doctorale pour le dérouler de la soutenance en visio pour être sûr que tout se passe bien et qu'on respecte les règles. Et en fait, quand j'ai demandé à l'école doctorale, on m'a dit bah, en fait on n'a pas de, on n'a rien. Donc euh, à la fois c'est pas très sérieux et à la fois on se sent complètement abandonné. Quoi. Enfin moi c'est ce ressenti que j'ai eu, c'est que ma soutenance il euh, y avait que moi pour la gérer. Et, euh, et mon jury, qui a été super compréhensif, mais sinon, niveau soutien institutionnel, c'était zéro. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, moi, dans, dans mon université, que ça ait beaucoup changé depuis, malheureusement, alors que ça fait des mois qu'on est quand même dans cette situation-là. Mais en tout cas, au tout début, ça a été le vide absolu. C'était comme si euh, tout le monde se refilait mes questions, mais que personne ne répondait.
1: Là-dessus, je pense que, pour le coup, j'ai eu de la chance, c'est que mon école doctorale était un peu plus structurée. Euh... Je pense qu'ils avaient, euh, en tout cas, par exemple, ils avaient un logiciel où ils avaient décrété « tout le monde doit faire euh, ses soutenants sur ce logiciel et aucun autre », c'était euh, pour le coup « big blue button ». Par contre, il y avait ordre de n'utiliser que celui-ci. Si ça marchait pas, euh, tant pis, il fallait insister. Mais euh, du coup, ils avaient un logiciel avec une licence. Euh, bon, mon directeur de thèse avait réuni l'ensemble du jury pour faire tester le logiciel plusieurs jours avant, pour voir que ça marchait bien pour tout le monde. Donc là-dessus, l'école doctorale avait commencé à donner des consignes. Je pense que j'étais une des premières thèses à soutenir après euh, tout le moment où ils ont décalé les, les thèses. Donc c'était encore un peu balbutiant, mais là-dessus, j'ai eu de la chance. C'est marrant, c'est euh, Alice, tu, tu mentionnais le fait que même ton diplôme, il était... Euh, il était dématérialisé. Je pense que moi, un des trucs qui me frustre c'est qu'il existe à ce jour aucune version de ma thèse en papier. Je, il y en a aucune qui a été imprimée. J'ai tout envoyé en, en PDF aux membres du jury et il n'existe pas de version papier de mon travail à ce jour, nulle part. Je trouve, je trouve ça un peu perturbant. Mais en tout cas, pour la soutenance, j'ai eu de la chance. Euh, L'école doctorale avait fait un peu son travail, il y avait des règles. Il y avait quelques trucs qu'il fallait absolument... Euh, qu'il fallait absolument euh, tenir des choses assez drôles euh, par exemple on avait un papier à remplir euh, indiquant qu'on attestait euh, sur l'honneur euh, qu'on répondrait seul euh, aux questions euh, pendant euh, pendant la soutenance de thèse et euh, c'était la phrase qui était inscrite c'était je déclare sur l'honneur ne recourir à aucune aide extérieure lors de cette même soutenance bon euh, comme si euh, des gens allaient nous souffler les réponses pour une soutenance de thèse, ça paraissait complètement décalé. Mais en tout cas, ils avaient mis en place, même si elles sont discutables, un certain nombre de normes et de règles à l'échelle de, de l'école doctorale.
3: Quoi. Et Jeanne et Adrien, du coup, vous, enfin, vous soutenez en juin, mais les dates de soutenance, elles sont prévues très en amont, on le sait, pour, pour réserver euh, des créneaux dans les agendas des jurys qui sont souvent assez surbookés. Est-ce que ça s'est posé pour vous la question de décaler?
0: Ouais, alors moi, ça, ça a été euh, une grosse, grosse, grosse question, mais vraiment jusqu'à euh, quasiment jusqu'à ce que je reçoive les pré-rapports en fait de mes deux rapportrices. Parce que. Bah euh, ben en fait, à la fois, parce que vu que les consignes n'étaient pas claires, j'arrivais pas à me rendre compte si en septembre, effectivement, ça allait revenir à la normale. Donc du coup, euh, je ne savais pas trop. Et en même temps, ça a été très difficile pour moi d'accepter de faire en visio parce que voilà, c'était accepter que j'allais pas avoir la soutenance euh, qui était euh, comme je l'avais rêvé en fait pendant ces années et puis comme euh, Alice le disait, c'est-à-dire que ben bah, à la fin en plus on fournit un tel effort pendant la rédaction euh, bah on est on, on est quand même content et puis on a, on a envie d'être fier de présenter notre travail. Et en fait là pour moi, c'était tout ça qui s'écroulait. Et, euh, et ça a été vraiment une énorme hésitation que j'ai eue. Et à un moment donné, j'ai failli la décaler. Clairement, euh, j'ai dit à ma directrice euh, pour moi, c'est trop compliqué psychologiquement à envisager de faire ça qu'en visio. Enfin, j'arrivais pas à m'imaginer. En plus, c'était même pas sûr que ma famille puisse venir. Enfin, euh, en fait, euh, ça se profilait vraiment euh, en soutenance dans mon salon, un peu comme Alice. Et c'est vrai que j'avais, j'ai eu beaucoup de mal à, à l'envisager. En plus, à ce moment-là, j'étais à l'étranger seule, donc je pense que ça n'a pas arrangé non plus. Et puis après, en fait, euh, je me suis dit, euh, j'ai envie que ça soit fini avant l'été. <rire> j'ai juste envie que ça s'arrête avant l'été. Et puis euh, et puis au final, je regrette pas de l'avoir fait parce qu'en septembre, je pense que ça aurait pas été différent, en fait, au final. Et j'aurais juste traîné la, la soutenance jusqu'en septembre, la thèse dans ma tête jusqu'en septembre. Et euh, et voilà, au final, je le regrette pas. Mais sur le moment, ça a été vraiment une décision qui a été... Euh, qui a été moralement très dur à prendre en fait je ne pensais pas que ça avait autant d'importance mais euh, mais au final s'il si, y a vraiment eu cette question qui s'est posée et euh, et ça n'a pas été facile de me dire euh, bon bah allez c'est bon je la passe en visio allez c'est pas grave parce que en même temps c'était les premières aussi donc euh, moi dans mon cercle d'amis j'avais euh, j'avais une une copine qui avait soutenu euh, trois mois avant en mars début mars juste avant le confinement et voilà c'était encore l'ambiance festive euh, où on se retrouve tous euh, euh, aller l'écouter etc donc euh, vu que c'était la première fois et j'en avais encore jamais vu et ben du coup voilà c'était aussi l'appréhension euh, de euh, qu'est-ce que c'est de soutenir en visio ça se trouve que je vais être la seule et puis ensuite en septembre tout le monde va reprendre une vie normale donc il y aura que moi qui aurai une soutenance en visio <rire> c'est pas juste mais voilà ça a été il euh, y a eu plein de questions qui se sont vraiment posées et puis euh, puis bon bah au final je regrette pas mais c'est vrai que c'était pas facile
2: pour le coup, tu soulèves un truc intéressant. Euh, tu, tu dis enfin, si j'ai bien compris, que tu as eu la, la chance ou l'opportunité de voir euh, d'autres thèses en visio, d'autres soutenances de thèses. Euh, euh, moi, je n'en ai pas vu. Euh, ça, tout a été décalé. Je ne voulais pas atterrir dans des choses au hasard. Comme ça, je voulais voir dans, dans mon domaine, vraiment. Je ne sais pas à quel point il y a des normes différentes. Enfin, bref. Euh, et c'est pour ça aussi que la soutenance blanche a été fondamentale pour ma part, parce que. Si j'avais dé déboulé sur place... En plus, je me suis super plantée sur la soutenance manche. Donc, euh, ça a été d'autant plus important. Et je pense que s'il y a un conseil que je retiens de tout ça, c'est dans la mesure du possible de le faire. Euh, de le faire pour envisager l'outil. Je pensais être prête, c'est comme donner un cours, pas du tout. Le stress nous fait parler différemment. Euh, on est chronométré, plus ou moins. Donc, euh, euh... Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc, euh, je pense qu'il faut... Il faut ruser et en... peut-être même imposer la soutenance. blanche je sais que ça ne se fait pas toujours et ça me semble absolument fondamental. Pour ceux qui vont soutenir bientôt, faites-le. C'est hyper important. Bon, C'était une ouais, ça, recommandation. Je
0: suis, je suis totalement d'accord. Même que ce soit en visio ou en présentiel, il faut une soutenance blanche. Enfin, il faut en tout cas s'entraîner plusieurs fois avec des personnes. Et en visio, c'est encore plus important. Et c'est vrai que moi, ça a été un choix à un moment donné. Euh, en mai, quand il y a eu des soutenances qui ont repris, euh, en visio, où en fait, je me suis connectée aux soutenances, même si ça n'avait rien à voir avec mon sujet. <rire> en fait, c'était juste pour voir comment ça se passait et euh, les différents problèmes qui pouvaient y avoir, etc. Et en fait, ça m'a aussi aidé à, à, du coup, appréhender différentes questions sur la visio que je m'étais pas forcément posée les questions de rediffusion, etc. Enfin, plein de trucs. Et c'est vrai que ça, ça m'a aidé aussi un peu à déstresser et à me dire, bon, ça va bien se passer, même s'il y a eu des couacs techniques, mais... Euh, mais c'est vrai que pour moi, ça a été important de regarder. Et puis la soutenance blanche, c'est quelles que soient les conditions de soutenance, il faut, ça c'est sûr, c'est un conseil, il faut, il faut en faire une quoi. C'est, on se lance pas dans une soutenance sans avoir, euh, sans avoir répété au moins, une, au moins un minimum une fois devant, euh, en conditions quasi réelles quoi.
3: Adrien, tu voulais euh, réagir sur cette question du décalage ou non, peut-être?
1: La, la question s'est posée avec cette idée qu'en septembre, octobre, tout irait bien et toutes les, septembre, toutes les soutenances seraient en présentiel. Euh, je pense que la question s'est posée, mais pas tant que ça, parce que je crois que j'étais dans l'idée que je l'avais fini, il fallait que je m'en débarrasse et je pourrais jamais passer à autre chose tant que je n'aurais pas soutenu. Et je voulais faire autre chose de ma vie, avoir un été, il euh, fallait que je trouve un travail, que je fasse autre chose, quoi. Et donc, il fallait que je m'en débarrasse. Et donc, euh, l'envie de, 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 de finir avec ce truc était plus forte que se dire « on attend pour voir peut-être ». Après, il y avait un « entre guillemets accord » qui avait été passé avec mon directeur de thèse avec l'idée que, puisqu'on ne pouvait pas faire des soutenances en présentiel, ce qu'on allait faire, c'était euh, à la rentrée, une fois que tout ça serait passé, on ferait des espèces de de pseudo-soutenance, mais ouverte au public, où le public pourrait poser des questions et sans forcément la présence de, du jury, mais après la soutenance des espèces de, de pseudo-conférences pour les doctorants euh, qui avaient soutenu euh, en pouvant, euh, à cette occasion, du coup, inviter la famille, etc. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu, mais c'était un peu l'idée qui était ressortie de de, de ça pour pallier ce, ce manque possible de la soutenance en vidéo.
3: Et justement, une soutenance euh, en visio, comment on s'y prépare Est-ce que vous avez eu, euh, bon, on parlait tout de suite de la soutenance blanche, mais à part ça, est-ce qu'il y a eu pour l'un ou l'une d'entre vous des, des formes de préparation particulières, que ce soit euh, débriefer avec le jury Donc, je, je sais que Adrien, tu as dit que le jury avait déjà testé l'outil. Est-ce euh, qu'il y a eu d'autres choses que vous avez particulièrement préparées en amont qui n'auraient pas forcément eu lieu pour une soutenance euh, en présentiel
2: euh, pour ma part, ça a été de prévoir la room de secours s'il y avait des problèmes de bande passante ou de. Voilà, où il n'y aurait pas de public, c'était fermé, c'était. Euh... C'était pas souhaitable, mais c'était juste avec le jury et moi-même euh, pour pouvoir terminer la soutenance quoi qu'il arrive. Donc c'était aussi envisager cette possibilité, donc sur un autre logiciel. Euh...
0: Ben, moi, j'ai eu du coup euh, la question de la rediffusion. <rire> que parce que je me suis lancée dans une rediffusion YouTube. Hein, C'est bien, Jeanne est devenue YouTubeuse à une semaine de sa soutenance. Donc, euh, c'était euh, c'était assez... Fin, pff, vraiment, je me suis mise à regarder des tutos. C est, c est, je conseille pas, hein, parce qu'une semaine avant la soutenance, on a autre chose à faire, euh, notamment des questions à préparer, un PowerPoint à terminer. Mais voilà, je, je voulais absolument qu'il y ait une rediffusion possible. Et euh, il s'est posé la question, effectivement, de bah, du jury. Est-ce qu'il voulait être... Euh, bien diffusé en live sur YouTube. Bon, alors, c'était euh, c'était moi qui contrôlais le lien. Mais voilà, il me fallait aussi leur accord. Et j'ai eu une des membres du jury qui a fait par téléphone, en fait, sur Zoom, euh, qui ne voulait pas avoir sa tête affichée. Et euh, donc ça, c'était sur le point technique. Et par contre, moi, sur le point de vue de la préparation, en fait, avec ma directrice, on a quand même fait un peu plus gaffe au PowerPoint. Parce que, euh, bah, en fait, le jury aussi allait être derrière son écran. Ils n'allaient pas me voir en vrai. Et donc fallait que le PowerPoint il requiert pas non plus de toute leur attention. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois qu'il soit euh, encore plus utile qu'en euh, qu présentiel, parce que euh, ça allait être leur, leur point de repère à l'écran, mais il fallait pas que ça devienne euh, qu'ils se mettent à lire les diapos euh, sans m'écouter, enfin, qu'on perde une connexion en fait qui est déjà super difficile à avoir à travers un écran. Parce que quand on est en, en présentiel, on accroche le regard un peu du jury. Enfin, c'est des techniques qu'on donne en présentation orale. C'est qu'on garde le contact visuel avec le, les jurys. Sauf que là, bah, comme le disait Alice, en fait, tu regardes ton point vert <rire> et puis tu ne sais pas trop en fait, qui, qui t'accroche derrière ton écran. Donc ça, c'est super compliqué.
2: Sur cet aspect euh, point vert, je pense que ça mérite euh, une petite précision. En fait, je m'étais rendu compte en m'entraînant moi-même. Je m'étais enregistrée en train de préparer. De, de, de dire mon texte avec des gens euh, je m'étais rendu compte qu'en regardant quelqu'un, parce qu'on a envie de s'accrocher au regard de quelqu'un qui lui regarde droit devant et que mon regard était en biais et c'était assez déplaisant, on m'avait fait la remarque du coup c'est vraiment cette idée de regarder bêtement en face, donc de ne pas regarder les gens mais pour qu'on ait l'impression euh, de les regarder et euh, ça, ça mérite peut-être aussi un petit entraînement c'est euh, l'éviter voilà, de regarder donc, ouais, le regard de biais quoi.
3: Adrien, est-ce que tu as un élément là-dessus sur comment tu t'es préparé ou d'ailleurs pas particulièrement
1: ben, Je n'ai pas tant de souvenirs, euh, pas particulièrement. Je pense que en, ce que je me souviens avoir préparé, c'était un peu euh, comment rendre euh, mon salon acceptable pour, euh, pour une soutenance. En fait, la soutenance, elle va être dans mon salon. Bah, Qu'est-ce qu'on allait voir derrière bon, On n'avait pas étendre étam le linge, quoi. Genre, euh, bon, bah, des livres, c'est bien. Tous les chercheurs font ça tout le temps. Euh, les livres, ça ira très bien. Voir où est-ce qu'on mettait les invités dans la pièce, euh, qu'est-ce que je gardais sur moi, sur mon bureau, organiser, réorganiser tout le salon, tout l'espace du salon euh, pour le cadre de la soutenance. Mais, euh, mis à part ça, euh, bah, pas tant, puisque même, pour le coup, moi aussi, j'ai fait des, des soutenances blanches, mais on les a fait en présentiel. Euh, et en plus, c'était, euh, du coup, c'était euh, avec des amis, on s'est on a formé un groupe de 4 ou 5 personnes qui allaient toutes soutenir dans les semaines qui allaient venir. Et on a chacun fait une soutenance blanche, chacun auto, en, en discutant, en s'échangeant les rapports pour, pour essayer de se poser un peu des questions pièges, etc.
3: Et Est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréhendiez particulièrement une, quand vous pensiez à cette soutenance en visio qui allait se tenir un, un, truc, un, un point noir en particulier Donc, On a un peu parlé tout à l'heure de... Euh, L'écart entre la soutenance qu'on a imaginée pendant plusieurs années, de 3 à 6 ou même plus parfois. Euh, et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Est-ce qu'il y avait d'autres appréhensions bah,
1: Moi, ma grande crainte, c'était les problèmes techniques, mais je pense pour tout le monde. Et j'ai vu des soutenances qui ont commencé plus d'une heure en retard parce qu'un membre n'arrivait pas à se connecter, qu'on changeait de logiciel, ou on n'entendait pas les gens qui parlaient, etc., Vraiment, c'était ma grande crainte, c'était ma peur. Je pense que c'était la raison pour laquelle j'aurais pu décaler ma soutenance. C'était la peur des, des problèmes techniques avec la visio et où je trouvais le logiciel en plus instable et où j'avais l'impression que ça ne marcherait jamais comme il fallait. Et finalement, ça a été.
2: Oui, il y a autre chose que je craignais, euh, en plus de ce qui a été dit, effectivement, qui est le premier, le premier problème, c'est euh, les gens qui ne coupent pas leur micro et Qui assistent. Et euh, donc là aussi, il a, il a, fallu, il a fallu sévir. <rire> mais euh, et c'est désagréable de devoir, enfin, mon directeur de thèse qui doit dire aux gens un peu de façon assistante, merci de couper. Ça ne met pas dans des dispositions de détente. De, voilà. Mais il mais y avait ce truc aussi, effectivement, les gens, distraitement. Ou, voilà, donc peut-être penser aussi à dire ça euh, au préalable.
0: Mais moi, c'est vrai qu'évidemment, il bah, y a eu les problèmes techniques en. En, je pense en préoccupation numéro une. et d'ailleurs euh, j'ai eu un petit bug quand même pendant la présentation donc euh, qui m'a un peu déstabilisée. mais bon au final j'en ai rigolé après parce que bon voilà, c'était inévitable et on a commencé à l'heure donc <rire> c'était déjà bien euh, et puis bon le jury a été aussi hyper compréhensif donc il euh, y a ça aussi mais euh, moi j'ai pas eu ces problèmes de micro parce que j'ai fait une euh, en fait on avait choisi avec le jury de ne pas euh, diffuser le lien Zoom à d'autres et que c'était uniquement la rediffusion YouTube mais par contre, ça a posé un autre problème qui m'a un peu stressée, c'est qu'il fallait que je contrôle que les délibérations ne soient pas publiques. Parce que euh, normalement, bah, l'université se charge parce qu'ils ont une, euh, ils ont un truc spécial où ils coupent pendant qu'on fait les délibérations, etc. Ou sinon, on sort de la salle quand c'est en présentiel. Et sauf que là, à un moment donné, j'ai failli oublier euh, de enfin, de dire euh, au jury « changer de salle virtuelle sur Zoom » pour vous isoler, parce que sinon, en fait, tout le monde va vous entendre. Et là, ça aurait compromis clairement la soutenance, parce que les délibérations ne sont pas censées être publiques. Et donc, en fait, il a... ce qui me faisait penser à ce qu'Adrien disait, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de petits trucs qui viennent s'ajouter auxquels il faut penser quand on passe en visio, en fait. Que ce soit la maîtrise de son environnement, moi, à un moment donné, par exemple, à l'étage du dessous, au bar, il y, un... y a eu un... enfin plein de bruit, je ne sais pas ce qui se passait, mais tout d'un coup, du coup, ça a fait monter un stress, parce que bah, je maîtrisais plus mon environnement. J'étais pas dans une salle de l'université où c'était hyper calme où en fait c'était très euh, très respectueux du moment qui se passait parce que là j'étais dans un endroit où en fait euh, voilà les gens qui étaient en bas ils s'en fichaient clairement de ce que je faisais en haut moi. donc il euh, y a toute cette maîtrise de l'environnement, ce qui se passe derrière, est-ce que euh, j'ai pas mon linge sale, est-ce que j'ai pas ma vaisselle euh, et tout ce qui est problème technique en fait où où c'est plein de petits trucs qui viennent s'ajouter auxquels on n'était on pas préparé et auxquels on nous prépare pas quand on est en présentiel parce que tout ce côté-là on le gère pas et du coup c'est ça qui est assez chronophage aussi dans la préparation de la soutenance où en fait on n'est pas centré que sur la thèse et que sur notre performance dans la soutenance il y a vraiment toute cette maîtrise de à la fois de l'environnement et en même temps du de, du truc virtuel où on se dit ben je croise les doigts pour pour qu'il n'y ait pas de souci et qu'on perde pas un membre du jury en plein milieu de la soutenance quoi donc euh, c'est ça a été différentes appréhensions et puis euh... et puis après euh... sur le point de vue vraiment de la soutenance mais je pense qu'il vaut aussi en, en présentiel c'est que moi ce qui m'a beaucoup stressé c'était la discussion avec le jury parce que la présentation bon bah je enfin je sais que ça enfin ça ça allait mais la discussion évidemment j'avais très peur euh... j'avais très peur des questions qu'on allait me poser euh... je me suis dit mais mon dieu euh... je vais jamais réussir à répondre à leurs questions enfin je, je, en fait, je me voyais tellement comme encore une une bébé doctorante que je me disais mais je vais jamais réussir. Et quand je voyais des soutenances euh, d'autres amis juste avant, je me disais mais oh là là, ils sont trop forts, enfin ils sont trop intelligents, ils répondent aux questions, ils lancent des références comme ça, mais moi je vais tout oublier. Et en fait, c'est ça, c'est que ça se prépare. Et c'est important de se faire des fiches mémo, par exemple pour les discussions de des concepts clés qu'on a mobilisés, des auteurs clés, etc. Et, mais c'est vrai que moi, la discussion avec le jury, ça a été un, un point de, de gros stress quand même avant la soutenance. Euh, et, euh, et je pense que ça, que ce soit en visio ou en présentiel, c'est assez, euh, assez partagé, mais ça se prépare. Et je pense qu'il faut pas négliger cette préparation. Parce que ça permet de que si on a une question qui nous déstabilise, en fait, de se raccrocher à quelque chose. Et, euh, et voilà, de se raccrocher aux notes qu'on a préparées, de se raccrocher à quelques références qu'on avait notées, etc., et, euh, et donc on prépare pas uniquement une présentation, il faut absolument préparer la discussion, non seulement avec les pré-rapports qu'on a, parce qu'il y a des euh, généralement les rapporteurs ou les rapportrices euh, évoquent des questions, mais aussi avec justement avec la soutenance blanche, où euh, en parlant avec d'autres personnes, euh, on va te poser une question, et du coup tu vas te dire ah mais tiens j'avais pas pensé à cette question là, donc euh, il faut que je prépare quand même sur ce thème là. Moi j'avais fait des thèmes en fait, et, euh, et je pense que ça c'est important de pas faire l'impasse sur euh, sur la préparation de la discussion, parce qu'en en fait, on n'y va pas comme si on allait discuter hein, dans un café. Quoi. Donc, euh, c'est important d'anticiper le maximum de questions et de couvrir un peu des grands thèmes de sa thèse.
3: Et du coup, Jeanne, on aborde le sujet des difficultés qu'il y a eu, donc pour toi, ces, ces éléments extérieurs et euh, la, la question de, de la délibération. Est-ce que Alice, Adrien, vous avez eu euh, des difficultés en particulier le, le jour J au moment de la soutenance
2: euh, alors pour ma part, pas des difficultés liées intrinsèquement aux conditions euh, écraniques, mais plutôt je pense euh, le classique, euh, la classique liste de tous les auteurs que je n'avais pas cités et que j'aurais dû citer. Euh, voilà, donc euh, l'aspect un peu encyclopédique, enfin, j'ai l'impression qu'on attendait de moi une encyclopédie, ça m'a un peu déstabilisé pour le coup, euh, non, même franchement. Mais ça, c'était effectivement dans le fil de la discussion. Et je vais même euh, rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Effectivement, c'est fondamental de se préparer. Pour ma part, ça a été carrément un mois de ne faire que ça, préparer la soutenance. Donc, je rappelle que je m'étais vertement plantée à la soutenance blanche. Donc, Du coup, je savais tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'était pas mal. Euh, et effectivement, ça a été carrément relevé par euh, l'après-rapporteur euh, j'avais répondu aux questions qui avaient été posées dans les, dans les pré-rapports, ça a été distinctement soulevé, ça a été distinctement félicité euh, donc ouais, voilà il y a fond, fondé tout, toute sa présentation sur ça, effectivement les concepts clés, les choses comme ça euh, voilà, et puis aussi euh, l'aspect euh, que j'ai un peu négligé je pense, l'aspect euh, et la suite qui, qui, voilà parce que on... en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'avais l'impression d'être rincée après avoir écrit tout ça, et j'avais du mal à envisager une suite de la recherche, certainement dans 3, 4 mois, 6 mois. Là, tout de suite, j'ai un peu envie de passer à autre chose aussi sur cet aspect, et j'ai trouvé que c'était assez difficile comme question, même si je savais qu'elle allait arriver. Donc voilà, c'est ces deux choses, mais rien de relatif à l'écranisation en particulier, là de ce qui a déjà été évoqué.
1: Pareil, je pense qu'il n'y a pas eu de difficultés particulière bah... Répondre aux questions, c'est jamais évident, je pense. Il y a, la, alors je peux pas vraiment comparer puisque j'ai pas fait de thèse en, en présentiel, mais j'ai l'impression que l'écran, ça rajoute à la fatigue et que à la fin, les dernières questions, à la fin de la soutenance, juste on n'en peut plus. Et je pense qu'il y a aussi cet effet en présentiel parce que c'est quelque chose de très éreintant, mais que c'est encore plus fort derrière un écran de euh, vraiment il faut que ça se finisse ça prend vraiment toute l'énergie de la concentration euh, face à, à cet outil qui est euh, la visio quoi. Et je pense du coup sur la fin c'est plus difficile euh.
2: c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais c'est un, un exercice en tout cas pour ma part ça durait plus de 4 heures et ces 4 heures de concentration sur un écran c'est hyper dur donc euh... Effectivement, enfin, c'est peut-être ça aussi la, la difficulté secondaire mais principale euh, qu'il faut mentionner. Donc, je ne sais pas si on peut véritablement se préparer à fixer un écran pendant 4 heures, euh, mais euh, pré prévoir le litre d'eau à côté, des choses qui font qu'on n'a pas besoin d'aller se lever pendant le truc aussi. Euh, voilà
0: Et moi, je voulais juste souligner un truc, c'est que, euh, que le rôle du président ou de la présidente euh, est super important, dans ce encore plus en visio, parce que je sais que moi, la mienne a été vraiment très carrée et, euh, et notamment bah, parce que en fait, euh, en visio, c'est fatigant et que c'est pas les mêmes interactions. Donc, il n'y a pas non plus l'excitation d'être ensemble et il n'y a pas l'excitation d'avoir le, les interactions face à face. Et donc, elle a été très stricte sur les temps de parole. Et du coup, je pense que ça a quand même... Euh, ma soutenance a été plus courte. Bon, plus courte, c'est pareil, ça a duré quatre heures, mais je pense qu'en présentiel, elle aurait peut-être duré plus longtemps. Mais là, c'était vraiment l'objectif, c'était, voilà, on essaye de respecter les temps de parole pour pas qu'on s'éternise, parce qu'au bout d'un moment, on sait qu'on va en avoir marre. Euh, on sait très bien tous, maintenant, après quasiment un an de, de réunion non-stop en visio, que déjà, une réunion d'une heure, ça va, une réunion de deux heures, on commence à saturer. Mais que là, voilà, euh, moi, ma soutenance, je l'ai pas vue passer, parce que bah, parce que j'étais tellement dedans que j'ai n'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que là, le rôle de la présidente a été essentiel, c'était de... De bien gérer les temps de parole euh, et, et en visio, je trouve ça encore plus important parce qu'on décroche très facilement et même le public qui est avec nous en fait, qui est aussi, enfin moi de mon côté, ils, on était, ils étaient trois derrière aussi l'écran. Même pour eux, il n'y a pas le même euh, entrain dans la soutenance. Donc euh, voilà, il faut aussi que, il faut aussi, il faut aussi que ça passe, ça soit un peu plus dynamique en fait qu'en présentiel. Et ça, le, le rôle de le rôle du jury est essentiel pour ça euh, dans le, la conduite, en fait, la bonne conduite de la soutenance en vision.
2: Ouais, effectivement, là, je te rejoins et, en tout cas pour ma part, même s'il y a eu des, des, petits, des petits accros, je reconnais la bonne volonté du jury. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience des difficultés, de, du coup une forme de sollicitude. Je les ai trouvés, euh, euh, je les ai, je les ai trouvées, euh, à l'écoute et euh, peut-être plus, plus gentil qu'il ne l'aurait été dans une soutenance euh, en physique. En tout cas, je ne me suis pas trouvée aussi agressée par des questions difficiles que je ne le pensais au préalable. Voilà.
3: Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier de ce moment de, de soutenance, donc que ce soit à la maison ou dans un bar, que, que vous voulez partager
2: bon, C'est ce qui a déjà été évoqué, mais je, je suis... Euh c'est un peu la déconfiture que le moment le plus marquant pour moi ça a été euh, quand tout s'est éteint j'ai trouvé ça hyper violent ok c'est bon les, les gens se sont ouverts gentiment derrière l'écran en plus pour applaudir c'était super et puis silence et ça a été euh, voilà on parle de la solitude du chercheur mais euh, là ça a été jusqu'au bout pour le coup
0: bah moi je pense que le souvenir marquant c'est juste la soutenance en elle-même parce que jamais j'aurais imaginé soutenir dans enfin dans un bar quoi donc euh... Enfin, euh, c'était assez absurde comme situation mais euh... mais ouais du coup c'était ça, après moi j'ai eu la chance d'avoir euh, un petit alors pas un pot avec le jury donc ça, ça a été quand même un regret, c'est-à-dire de pas partager de moments en fait avec le jury parce que euh, faut pas oublier que quand on compose un jury, on le compose aussi pour avoir à un moment donné un, un temps d'interaction avec eux pourquoi pas évoquer des pistes d'après-thèse et là en fait toute cette discussion informelle elle est euh, elle passe à la trappe et ça c'est euh, bah c'est assez dommage quand même et puis euh, et puis surtout ben comme le disait Alice quand on invite des personnes qu'on a vraiment envie de rencontrer et qu'au final on peut pas donc euh, ça ça a été moi ça a été un peu un regret ça forcément mais c'est vrai que le souvenir marquant c'est juste d'avoir fait une soutenance dans ces conditions-là euh, et que euh, mais au final, au final, j'ai beaucoup apprécié ma soutenance et je pense que ce qui a joué, c'est qu'effectivement, effectivement, j'étais pas toute seule non plus. Euh, mais euh, mais les conditions étaient euh, étaient inhabituelles, donc je pense que même mes amis en fait s'en souviendront <rire> parce que euh, c'était pas du tout une soutenance normale. Et euh, et un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais euh, moi j'étais un point positif qui est arrivé après coup, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup plus de personnes avaient pu regarder ma soutenance que si je l'avais faite en présentiel. Euh, sachant que mon université avant ne rediffusait pas les soutenances en fait, n'enregistrait pas les soutenances, il n'y avait pas ce système-là. Alors que là, euh, attention sur ma sur ma chaîne YouTube, j'ai eu 120 vues pour ma soutenance et en fait clairement il n'y aurait pas eu 120 personnes dans la salle, je le sais très bien. Donc euh, ça, je trouve, je trouve que c'est quand même pas mal de d'avoir élargi un peu le public de cette manière-là, même si c'est un côté un peu tristounet. Mais d'un côté, voilà, je sais qu'en en fait plus de personnes ont eu accès à ma soutenance de manière aussi plus euh, enfin plus flexible c'est-à-dire qu'il y en a qui sont venus qu'au début sur le sur le YouTube qui sont partis après s'ils avaient des choses à faire alors que généralement quand on vient dans une soutenance c'est délicat de partir au milieu on se sent toujours un peu euh, un peu impoli de devoir se lever et partir et donc là il y a un peu plus de flexibilité dans l'écoute et c'est vrai que ça je pense que c'est un point positif qu'on devrait garder même si on est en présentiel parce que ça élargit beaucoup le le public qui est touché par euh, par la soutenance et par euh, bah, par nos travaux en fait c'est ça qui est au final c'est ça qui est important aussi euh, et qui est et que la soutenance est là pour ça c'est qu'on présente nos travaux et, euh, et c'est vrai que c'est important de garder le, le public et de et que même si vos institutions vous disent que il n'est pas possible d'avoir un accès pour les publics il faut savoir qu'il y a eu un décret qui a été passé euh, récemment alors je sais plus exactement quand c'était mais on pourra le le remettre à, par écrit qu'en en fait, les institutions doivent faire le maximum pour que la soutenance euh, soit publique. Donc, euh, maintenant, on a quand même des outils qui permettent de le faire. Donc, moi, j'ai eu le cas d'une copine où l'institution, au début, ne voulait pas. On lui a dit non, non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et en fait, elle leur a sorti ce décret-là. Et euh, bah, comme par magie, <rire> finalement, il y a eu un accès pour le public. Et ça, c'est vraiment important. Donc... Euh, voilà, si on vous dit euh, non, c'est trop compliqué, c'est pas vrai. C'est juste euh, que, voilà, il y a des moments, il y a un peu de mal de mauvaise volonté, mais il faut absolument le faire parce que euh, c'est important, c'est vos recherches que vous présentez, donc euh, il faut qu'il y ait ce, ce regard externe du public et il faut assurer la publicité de, des débats dans la soutenance. Moi, ça a été euh, ça a été le point positif, je trouve, d'une rediffusion euh, de, de de ma soutenance.
1: Bah, du coup deux éléments qu'on soulevait jeunes sont deux frustrations que moi j'ai du coup pour ma pour ma soutenance bah, déjà en fait sur la diffusion euh, j'ai l'impression que ça a un peu changé dans l'école doctorale mais au moment où j'ai soutenu il y avait cette volonté absolue de limiter au maximum le public pour pas que le logiciel plante et donc le, le public était limité je crois à 20 personnes et en fait 20 ça va assez vite. Et du coup, euh, j'ai dû faire tout un travail, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure mais euh, un des travaux, un travail supplémentaire que j'ai dû faire que j'aurais pas dû euh, eu à faire si la soutenance était en, en, en présentiel, c'est sélectionner les gens que je voulais avoir à, à la soutenance, ne pas pouvoir diffuser, j'ai pu diffuser sur aucune liste de diffusion euh, ma soutenance parce que j'avais pas assez de place disponible et que je voulais pas avoir à faire un tri. Donc ça, c'était une frustration que j'ai eue, c'est que finalement, il y aurait sans doute eu plus de monde, même pas beaucoup plus, mais un peu plus de monde euh, si euh, ça avait été en présentiel que là euh, que là en visio. Euh, la seconde frustration, c'est ce que tu évoquais sur euh, les discussions informelles avec le jury. Je pense que ça, c'est vraiment une des choses qui, qui a manqué beaucoup euh, en plus, il y a certains membres du jury parfois qui font un peu des appels de pied, etc. Et c'est plus facile de, 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 de les reprendre et de pouvoir en discuter quand il y a un pot après, que les gens ont un peu de temps. Que là, effectivement, euh, les membres du jury s'en vont assez vite après la, la, la fin de la soutenance. Pour le coup, j'ai eu de la chance, c'est que bon, j'avais des gens avec moi, mais même les gens qui étaient sur le logiciel, mon directeur de thèse avait fait en sorte que le logiciel reste allumé et j'ai pu discuter avec les gens qui avaient assisté à la soutenance à distance un peu, avec des amis de la famille, euh, même des gens du terrain qui étaient là et qui ont parlé un peu. Donc là-dessus, c'était quand même sympa. Mais euh, ne pas pouvoir discuter plus de manière informelle avec le jury, c'est vrai que c'était aussi une frustration.
3: Est-ce que vous auriez euh, des conseils ou des ressources pour préparer au mieux une soutenance, euh, que ce soit en visio ou non on a Déjà pu aborder quelques, quelques sujets, mais est-ce que vous avez cherché peut-être à lire des choses sur internet ou prendre des conseils que vous voudriez redonner maintenant
1: bah, Je pense qu'une chose qui est bien quand même, c'est de demander à des gens qui ont déjà soutenu d'envoyer leur topo et d'en de, parler avec elle et eux, et, et surtout d'envoyer leur topo. C'est toujours très pratique de voir comment c'est fait et comment c'est construit, et ça va être pas mal. Euh,
2: moi je suis dans voilà, les circonstances de mon département, mon section font qu'il y, y a différents types de thèses, très différents. Il y a des thèses euh, créatives, donc il y a des artistes qui soutiennent aussi. Et donc, euh, et il y en a pas mal. La personne qui soutenait à peu de choses près, en même temps que moi, deux jours plus tard, de mon laboratoire, euh, étant un artiste, sa soutenance de thèse n'avait rien à voir. Lui, devait montrer des images en tant que photographe, des choses comme ça. Donc, la dynamique était très différente. Et, euh, et pour le coup, mon, moi, j'avais... Je ne conseillerais pas de lire les textes des autres, euh, mais ça ne tient qu'à moi. C'est parce que j'aurais peur de, de trop suivre. Un... Enfin, j'aurais peur de ne pas réussir à, à moi faire quelque chose de complètement personnel, me dire OK, il y a ce chemin de fer, il faut le suivre. faut. Mais en revanche, je me suis complètement fondée sur les, sur, sur le, les pré-rapports qui ont été pour moi vraiment la, la, grille, de, la grille de réponse.
0: Et le conseil que, qui rejoint un peu ce qui a été dit, euh, même s'il y a quelques désaccords, c'est de d'avoir un regard extérieur ou plus, même plusieurs regards extérieurs sur sa préparation de soutenance, de, de soutenance en fait. C'est-à-dire que avoir des amis qui ont déjà soutenu, oui, mais même des amis qui ont et qui ne sont pas familiers avec votre sujet, parce que du coup, ils vont vous poser des questions auxquelles vous n'êtes pas forcément préparé. Ou alors dans votre préparation dans votre présentation ils vont vous dire mais attends là je comprends pas bien ce que tu me dis euh, ils vont pointer des raccourcis qui sont faits qui du coup valent peut-être le coup d'être un peu plus explicité etc. donc le regard extérieur sur la préparation il est assez important et ça va permettre de balayer en fait euh, beaucoup plus de questions que si euh, on le fait on le répète une fois ou euh, une fois ou deux même euh, même avec son directeur ou sa directrice parce qu'il vous connaît depuis longtemps, et de se confronter à d'autres regards qui jouent le jeu aussi, de vous évaluer en fait, comme s'ils étaient le jury, c'est euh, c'est assez, euh, assez important et ça met en confiance aussi, parce que, parce que la soutenance, il faut y arriver en étant en confiance. Enfin, moi, c'est un, un dernier conseil que je donnerais, c'est de se dire que la soutenance, euh, c'est un moment où en fait, on est fier de son travail, qu'on l'a fait pendant des années, que euh, c'est le fruit de beaucoup de réflexions, d'analyses, qu'on y a mis beaucoup de soi, et en fait, il faut y aller en ayant confiance en soi, en ses travaux, et pas en se disant « mince, un tel m'a fait un reproche, donc euh, je vais dire oui, 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 euh, mince, je suis désolée, j'ai pas fait ça. » On vous demande pas de vous excuser de pas avoir fait ce que vous avez pas fait, ou euh, parce qu'il y aura toujours des critiques. Mais en fait, de défendre aussi vos points de vue et votre position parce qu'en en fait, euh, vous êtes chercheur ou chercheuse, et donc vous devez défendre votre travail. Et donc moi, je sais que j'y suis partie un peu en esprit un peu combatif, en me disant « voilà, je vais défendre ce que j'ai fait parce que j'y crois ». Et parce que je sais que euh, je l'ai quand même assez bien fait. Et donc, ne pas partir euh, défaitiste ou en se disant euh, « Mon Dieu, dans ce rapport, j'ai lu ça et ça, c'était des grosses critiques. » Mais en se disant « Voilà, moi, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. » On peut, évidemment, en reconnaissant euh, euh, avec des tournures assez particulières, mais qu'on nous apprend aussi, en fait, à dire. Euh, mais c'est important d'y aller avec un esprit positif, en fait, de se dire euh, « voilà, je suis fière de mon travail, j'y vais et euh, et je le défends. Et c'est et de prendre ça comme une discussion entre chercheurs, parce que euh, bah parce que on est on est chercheur, on est chercheuse, donc euh, on n'est pas de, on n'est pas un bébé devant euh, devant des pontes. Je veux dire, c'est il faut prendre ça aussi comme une, une discussion entre pères, en fait. Et je pense que ça c'est important de de se le dire et de se le mettre en tête avant la soutenance.
2: Je vais juste rebondir rapidement sur un truc que tu as soulevé. Effectivement, autant moi je préférais ne pas avoir les textes de soutenance d'autres personnes, mais ça c'est ma manière de travailler. Euh, J'ai peur d'être trop imprégnée. Autant euh, mon texte je l'ai soumis je pense à une douzaine de personnes qui ont dû subir la euh, préparation chronométrée effectivement, pour l'articulation. Et des gens qui n'étaient pas dans, dans, le, dans la recherche. Effectivement, tu, tu l'as soulevé, c'est hyper important que ce soit compris aussi des non-spécialistes. Et la deuxième chose que tu dis qui est très juste, c'est que en ayant eu les pré-rapports, on a, on sait déjà qu'on a peu de choses près. Donc, c'est la formalité de la discussion. Et en fait, quoi qu'il advienne, ça, en tout cas, même s'il y a eu des difficultés, même si ça a été frustrant, ça a été quelque chose d'agréable. Aussi parce que j'avais un jury qui était plaisant en face de moi. Euh, et on, il faut arriver à prendre du plaisir. Je pense que c'est le but. Voilà. Même si ça impressionne, même si c'est euh, euh, difficile et si on est fatigué, il y a la fatigue aussi, mais c'est, il faut arriver à prendre du plaisir et on le prend, il faut qu'on est dedans.
3: Et pour terminer, du coup, depuis la soutenance, comment ça va pour vous Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous êtes devenu en tant que docteur
1: Du coup, euh, ben, je suis à terre, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, cette année, euh, à Brest. Ça a été, je pense, une des difficultés, c'est au moment de la soutenance de thèse, j'étais en même temps dans les campagnes. Et les campagnes de terre, c'est un truc qui ressemble un peu à l'enfer, d'une certaine manière. J'en ai fait 104, j'en pouvais plus, c'était horrible. Euh, du coup, ouais, je suis attaché temporaire d'enseignement et de recherche. J'ai obtenu euh, un post-doc pour l'an prochain. là. D'ailleurs, sur un projet euh, que j'ai monté avec une des membres de mon jury, notamment. Enfin, on est quatre dans le projet, et dont une des membres de mon jury de thèse. Donc, voilà, euh, ouais, c'est ça, c'est chouette. Et je reviens dans mon ancien labo, en plus, pour mon projet de recherche. Et voilà. Ouais. Donc... Euh, Finalement,
2: ça. Bah, pour ma part, euh, j'ai dû me réinscrire quand même pour passer euh, tout début janvier. Il fallait que je sois encore étudiante, euh, même si j'avais fini l'année précédente. Donc, du coup, j'ai des charges de cours que je continue. Euh, je fais le livre à partir de la thèse. Et effectivement, j'ai le nez dans les campagnes de recrutement à, à TER et euh, plus la qualif. Et ce pas super drôle.
0: Voilà. Euh, mais moi du coup j'ai enchaîné directement avec le postdoc que j'avais à l'étranger, bon qui s'est terminé en télétravail, postdoc télétravail. Euh, moi ça n'a pas été une période facile, mais euh, je pense qu'on en reparlera peut-être dans un autre épisode de comment gérer laprès thèse parce que euh, en fait c'est un moment où Ben tout d'un coup il n'y a plus une thèse qui occupe toutes les journées et le cerveau aussi est un peu vide, c'est-à-dire que enfin moi clairement j'ai eu un vide en fait euh, après surtout après avoir déposé plus qu'après la soutenance. Mais après avoir déposé, ouais, il y a eu un espèce de vide, euh, et puis le, et puis un manque de motivation surtout. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de questionnements aussi parce que euh, parce que je suis pas sûre de continuer dans la recherche académique. Donc euh, voilà, comment je me positionne, etc. Et même encore maintenant, mais euh, là j'ai fini mon post-doc et puis euh, et puis je me lance plus dans euh, une perspective pour le moment de consultante euh, indépendante parce que. Euh, parce que je trouve pas ce qu'il me faut, en fait, dans la recherche académique. Donc, euh, j'essaye d'explorer de nouvelles façons de faire de la recherche aussi.
3: Euh, Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé ou que vous auriez voulu aborder
0: Ah oui, moi, j'avais un truc. C'est que moi, par exemple, j'ai une requête de ma présidente. Parce qu'en fait, je crois que on nous a posé la question, je ne sais plus, sur Twitter ou sur Insta, je sais plus. Mais on nous a posé la question euh, parce que moi, ma présidente de jury euh, ne voulait pas mélanger le présentiel et le visioconférence par Exemple. Ah, sur le. Donc en fait, le... euh, parce qu'il y a des jurys qui sont moitié-moitié. Ouais. Et moi, je sais que ça a été une, une demande de ma présidente de jury de dire s'il y en a. En fait, s'il y en a un en visio, ok. Mais s'il y en a plus d'une personne en visio, tout le monde est en visio. Parce que pourtant, j'avais euh, en gros trois personnes sur cinq qui pouvaient venir. Mais euh, au final, on a décidé. Enfin, qui, a... qui auraient pu venir et notamment deux parce qu'elles étaient en France donc euh, ça, enfin voilà à ce moment-là c'était possible mais euh, le choix c'était de faire tout en présence tout en, en distanciel et pour moi je trouve ça plus simple en fait parce que gérer les deux c'est compliqué Il, ça veut dire qu'il faut gérer à la fois des problèmes techniques sur place la gestion des micros sur place pour que les autres euh, entendent à travers leur écran etc je trouve que ça fait beaucoup de choses à gérer et euh, c'est vrai que moi au final ça m'a pas ça m'a pas dérangé mais euh, moi ça fait partie en tout cas d'une requête de ma présidente du jury. Donc il euh, y a aussi cet aspect où il faut demander et faire en fonction à la fois des règles qui sont dans l'école doctorale et à la fois de, bah de ce que requiert en fait le jury, c'est-à-dire qu'ils ont aussi leurs conditions euh, d'une certaine manière quoi.
1: Pour en avoir vu quelques-unes des soutenances de ce type, je pense que je préfère vraiment avoir fait une soutenance comme j'ai fait dans mon salon. J'ai l'impression que ça a tous les défauts des deux parties. Ouais. Ça a le, le défaut du, du présentiel, parce que c'est ce truc très... On doit se déplacer, on est un, un peu très, très cérémoniel, mais en plus, il euh, n'y a pas de public. Et en plus, pour celle que j'ai vu, c'est là où il y a le plus de problèmes techniques, parce qu'on euh, ouais. n'entend pas les gens qui sont dans la salle, on, Enfin, c'est les pires que j'ai vus euh, d'un point de vue technique. Et, en, et vraiment, euh, vu qu'il n'y a pas de public, on se retrouve à la fin, aussi euh, bon, avec euh, son directeur de thèse hein, ou de membre du jury, mais euh, de manière très brève. Et je sais pas, ça, euh, je préfère largement l'avoir fait dans mon salon que, que, que l'avoir fait moitié-moitié euh, euh, de cette manière-là. Oui,
0: là, ouais, là je suis totalement d'accord. Il faut vraiment penser à ces aspects-là. C'est-à-dire que ça va être en fait, il va falloir gérer deux choses et notamment la présentation, c'est pas évident de devoir gérer une présentation à la fois sur l'écran et à la fois pour des gens qui sont en présentiel en fait. Parce que euh, bah en fait, c'est un peu comme ceux qui donnent cours en ce moment de manière hybride, c'est que le PowerPoint, il est projeté pour ceux qui sont ici dans la salle. Mais du coup, comment on se positionne en fait Comment on positionne son corps de... devant la caméra Est-ce que on montre des choses sur PowerPoint Enfin en fait, c'est c'est toute une réorganisation. Et en fait, au final, on peut pas être à deux endroits en même temps. Enfin, moi, je, je trouve ça hyper difficile à gérer. Et puis, comme Adrien l'a dit, c'est à dire qu'en fait, au final, on n'a pas les bénéfices de, du présentiel parce que le jury, il part aussi à la fin. Parce que pour le moment, on, on est dans des conditions où on n'a pas le droit d'avoir du public. Donc, en fait, euh, moi, les, les soutenances auxquelles j'ai assisté où c'était en hybride, c'est vrai que déjà, c'est celles qui ont eu le, le plus de retard, le plus de problèmes techniques avec des échos, enfin, des, vraiment, c'était pas agréable du tout. Et en fait, après, le jury est parti euh, bah, dès que la soutenance a été terminée, quoi. Donc, euh, je suis pas. En fait, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de s'imposer euh, cette double, euh, ces doubles modalités. Et je pense que ça, faut vraiment y réfléchir euh, avec son directeur et avec le jury de ce qui est possible de faire, mais aussi avec l'école doctorale, parce qu'à un moment donné, moi, la condition, c'était que le, la présidente de mon jury et moi-même soyons sur place. Donc après, ça a changé. Mais en fait, en fonction des règles, etc., qui changent euh, tous les deux mois, il voilà, y a des choses qui ne sont pas possibles de faire et qui demandent de s'adapter. Mais c'est vrai que c'est des contraintes supplémentaires, moi, je trouve, de faire euh, en modèle hybride.
2: Il y a mine de rien aussi un avantage, malgré tout ça, à, à l'écranisation de, de la thèse, c'est que ça permet d'avoir plus facilement des, des jurys internationaux. Et ça, c'est un retour que j'ai entendu souvent des gens qui ne pensaient pas, des gens au Canada ou... Je ne sais où, qui ont pu par ça. Donc, il y a quand même cet avantage qu'il faut reconnaître la situation.
3: Merci à Alice, Adrien et Jeanne d'avoir échangé avec nous sur leur soutenance. Et félicitations à elle et eux d'être devenus docteurs. Vous pouvez retrouver Tézard sur Instagram et Twitter, à thésar bes et par email, thésar.es à gmail.com. Nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci d'avoir écouté Tézard jusqu'ici. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de T-Leaf. Pour ne pas rater les prochains épisodes, qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste